0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Gast ist äh, Martin Rosner und Martin Rosner ist kein geringerer als der, mit dem ich 2016 das Festival Fotografischer Bilder in Regensburg gegründet habe. Und heute findet endlich das Gespräch zwischen uns beiden statt, zu Weihnachten 2021. Herzlich willkommen, lieber Martin. Viele Grüße nach Regensburg.
0: Hi Andy, Servus. Schöne Grüße aus Regensburg. Ähm, schön, dass es jetzt mal mit uns beiden klappt.
1: Hast du vollkommen recht. Nach 75 Ausgaben meines Podcasts Fotografie neu Neudenken Jetzt endlich das Gespräch zwischen uns beiden, den beiden Machern vom Festival fotografischer Bilder. Und fangen wir mal direkt an, gehen wir mal rein ins Thema. Ähm, mich interessiert natürlich erstmal, wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
0: Ja, das ist natürlich immer eine sehr biografische Angelegenheit, die aus vielen Faktoren sich zusammenspeist. Ähm, ich bin ja ein Kind der 70er, 80er Jahre. Das heißt, ich bin schon ein, ein Fernsehkind und ähm, auch entsprechend aufgewachsen. Das heißt, ich äh, bin mit Bildern sozialisiert, und, äh, sozialisiert worden und groß geworden und habe dadurch eine gewisse Affinität, eine gewisse Liebe zum Visuellen entdeckt und wollte eigentlich immer eher Filmregisseur werden und war immer so an, an Filmen und an Bewegtbildern interessiert, 12, 13 Jahren, wie man das damals in den 70ern, 80ern so gemacht hat, dann äh, erste Super-8-Filme mit Freunden gedreht oder versucht zu drehen und da halt dann hinter die Geheimnisse des Bildermachens äh, gekommen und ähm, dadurch auch die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die äh, Liebe, finde ich jetzt an der Stelle zu viel, aber das Interesse an, an Bildern und an Fotografie, auch durch das Bewegtbild ist da gewachsen. Und dann habe ich mich damit einfach näher beschäftigt, weil ich durch die Versuche mit der Super 8 Kamera halt gesehen habe, dass das, was man denkt, dass man sieht, halt doch nicht das ist, was man dann tatsächlich sieht. Also gab es einen Unterschied zwischen dem, zwischen meiner Wahrnehmung und dem, was hinterher im Bild, im Film zu sehen ist. Wann hast
1: du das entdeckt? War das von vornherein klar, als du die ersten Sachen entwickelt und fotografiert hast?
0: Das habe ich gleich entdeckt. Das war auch schon offensichtlich, also dass man ähm, auch bei, bei Fotoexperimenten, die man gemacht hat, was er sich mit der Spiegelreflexkamera des Papas und so weiter, auch da im Urlaub bei, als, als junge ist, also als junger Mensch ist man ja da eher so am Experiment interessiert und habe daran eben auch entdeckt, dass, dass es da Unterschiede gibt. Und das ist mir ja relativ schnell aufgefallen, dass es diese Diskrepanz eben gibt.
1: Und was waren so die ersten Aufnahmen, die du dann mit der Super 8 Kamera gemacht hast?
0: Ja, das war, wie gesagt, bei diesen Filmprojekten ist jetzt übertrieben. Einfach äh, erste Experimente als Jugendlicher, äh, halt dann mit anderen Freunden aus der Schule äh, gesagt, lass uns einen Krimi drehen oder lass uns einen Science-Fiction-Film. Drehen. Das war sehr ambitioniert. Auch da war gleich klar, wie filmt man ein Weltall, wie filmt man das Innere von einem Raumschiff, ähm, wie funktioniert das. Da war ziemlich schnell klar, dass, dass eben das, was man denkt zu sehen, halt eben nicht mit dem Kongruentes, ist, was man tatsächlich sieht. Dass man da also irgendwie intervenieren muss, darüber nachdenken muss, wie Bilder funktionieren, wie Bilder aussehen können.
1: Sehr schön. Dann hast du aber erstmal deine Schullaufbahn beendet, bevor es weiterging.
0: Genau, ich habe Abitur gemacht, dann damals klassisch noch entweder Bundeswehr oder halt Zivildienst. Ich habe Zivildienst gemacht und habe dann geguckt, ob ich mich irgendwo ähm, als Assistent in einem Fotostudio bewerben kann. Das hat dann eben geklappt. Also Assistent, Praktikum, Assistent so in, in dieser Zwischen. Lösung ähm, hat dann geklappt. In München ähm, Fotograf hat mich dann genommen, auch noch relativ junger Fotograf, mit dem ich mich dann gut verstanden habe, Michael Spakowski und ja, bei dem habe ich das dann halt die Grundbegriffe erstmal gelernt und ähm, er hat mir da auch viele Freiheiten eingeräumt. Ich konnte das, die Dunkelkammer benutzen, es war ja damals noch vordigital, das heißt, das lief alles noch analog mit Film entwickeln etc. ab und habe da die Fotografie wirklich von der Pike auf gelernt und ein, konnte Einblicke gewinnen, wie, wie sieht so eine Fotoproduktion aus, worauf muss man achten und habe da erst wirklich gelernt, wie Bilder funktionieren dann.
1: Hattest du davon auch gehört, dass man das auch
0: studieren kann? Das habe ich natürlich schon auch gehört. Also klar, auch mit der Beschäftigung mit der HFF habe ich das natürlich auch gesehen, ähm, nur das Einzige, was es gab, in meiner Nähe zumindest, war in München die Bayerische Staatslehranstalt für Fotografie. So hieß die damals noch. Und das war dann auch mein Ziel, dort quasi zu studieren oder aufgenommen zu werden. Studium in dem Sinn war es ja nicht. Das war ja im Prinzip so eine Art Fotofachschule, womit sie dann auch selber so ein bisschen gehadert haben, aus, auch aus meiner Sicht, dass sie halt eben keine keinen akademischen Abschluss anbieten können, sondern letztendlich halt nur eine, eine Fotolehre. Man konnte zwar dann auch eine Meisterklasse machen, da war man dann Fotografenmeister, aber es war halt eben so dieser ähm, klassisch handwerklich geprägte Weg. Ja Und
1: sehr verschult wahrscheinlich und auch nicht so frei wie an den Akademien vielleicht.
0: Genau, das war sehr schulisch geprägt. Worüber ich aber jetzt in der Rückschau eigentlich sehr froh war. Also Beziehungsweise, ich, der Weg war ja erstmal, sich dort zu bewerben. Das war ja auch nicht so einfach. Ich hatte, den, wie gesagt, den Vorteil, dass der Michael mich sehr viel hat machen lassen und ausprobieren lassen und ich konnte dort meine Mappe vorbereiten und habe mich dann da beworben und bin dann durch die erste Auswahl durchgekommen und dann musste ich nochmal Aufgaben bearbeiten und hatte dann im das Glück, da aufgenommen zu werden, was schon, also Glück natürlich gemischt mit so ein bisschen Wollen und Können von, weiß ich nicht, 500 Leuten, die sich pro Klasse da beworben haben, sind 30 genommen worden, also es war dann schon was Besonderes und habe mich auch sehr gefreut und ich habe mich sehr wohl gefühlt an der Schule, obwohl ich dann natürlich erkannt habe, dass es äh, auch noch andere Bereiche gibt, die interessant gewesen wären. Also wir hatten, da gab es so eine Kellergalerie in der äh, Staatslehranstalt, wo immer Ausstellungen auch von anderen Schulen gezeigt wurden. Und da war zum Beispiel waren die Kolleginnen und Kollegen aus Bielefeld mal ähm, zu sehen. Und dann hat man halt auch gesehen, was auch noch möglich ist im fotografischen Bereich unter anderem. Und dieser künstlerische Bereich, den bin ich dann erst später entdeckt habe, der war da noch gar nicht so präsent für mich. Da ging es eher ja, klassische Fotografie, Werbefotografie, Editorial-Fotografie. Das war damals, würde ich sagen, so der heiße Scheiß, irgendwie ins SZ-Magazin zu kommen, ins Zeit-Magazin, ins FAZ-Magazin, das es damals noch gab. Ähm, das war so die Latte, über die man drüber kommen wollte. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Und danach, wie ging es dann weiter?
0: Also nach der Schule war es dann so, dass ich äh, ein relativ überraschend ein interessantes Jobangebot gesehen, erhalten habe. Und zwar ähm, in Regensburg hatte damals, Anfang der 90er, die Universitätsklinik neu aufgemacht. Und dort suchten sie in der Augenheilkunde ähm, einen Fotografen, der dort die Fotoabteilung führt und einrichtet. Und ja, wie gesagt, als Newbie war das für mich eine relativ interessante Herausforderung. Also ich wollte gerne zurück nach Regensburg, weil hier halt einfach mein ganzes äh, Lebensumfeld damals stattgefunden hat ähm, und nicht in die große, weite Welt hinaus. Und da klang das sehr interessant, äh, Medizin und Wissenschaftsfotografie mal zu versuchen. Ich hatte mir das jetzt nicht vorgenommen, aber... Es klang halt interessant und so als Schulabgänger, Anfang 20-Jähriger, dann so eine verantwortungsvolle Aufgabe zu bekommen, war schon eine Herausforderung und das hat dann auch geklappt und dann habe ich da eben ähm, zehn Jahre lang die Abteilung geführt und äh, medizinisch-wissenschaftliche Fotografie gemacht. Habe dann aber auch natürlich relativ bald gemerkt, dass mich das natürlich doch nicht ausfüllt und halt so dieser kreative Bereich, völlig ähm, hinten runterfällt. Und
1: dann hast du dich umorientiert.
0: Genau, und habe mich umorientiert. Was ich aber damals schon auch gemerkt habe, ist, dass mir der fachliche Austausch wichtig ist. Also nicht einfach nur so vor sich hin arbeiten, sondern das habe ich damals dann noch in der Klinik entdeckt, den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu pflegen. Und habe damals dann auch schon, das war 1998, ähm, so ein erstes Symposium veranstaltet. Am Klinikum, damals halt für Medizin- und Wissenschaftsfotografie in Kooperation mit der DGPH war das seinerzeit. Und ähm, da war ich auf, eine, ähm, auf einem Kongress in Köln, 97 war das, und ähm, die haben damals auch erst gerade damit angefangen, die Medizinfotografinnen und Fotografen halt zusammenzuschalten und haben dann überlegt, äh, wo können wir das noch machen? Und da habe ich mich halt dann angeboten und habe gesagt, hey, mich würde sehr interessieren, Lass es uns doch das nächste Mal in Regensburg machen.
1: Ja, und das hat dann geklappt. Für ein paar Jahre gibt es den
0: Bereich heute noch? Die gibt es nach wie vor und finden auch jährlich statt. Jetzt momentan werden die halt vom, ich glaube, in München sitzt jetzt der Vorsitzende der Sektion Medizin und Wissenschaftsfotografie. Und der ist da auch, sehr, den habe ich damals eben kennengelernt und, und der hat damals auch gut mitgemacht. Und der hat das jetzt so ein bisschen weitergeführt. Also ein bisschen ist gut gesagt, seit 20 Jahren im Prinzip, nachdem ich da halt raus bin. Ja, und 2001 habe ich dann den sicheren Hafen des öffentlichen Dienstes verlassen und bei einer E-Learning-Firma hier in Regensburg als Grafiker begonnen. Es also war für mich aber eigentlich schon klar, dass ich früher oder später selbstständig arbeiten wollen würde, freiberuflich arbeiten wollen würde. Und hatte dann das Glück, dass ich bei der E-Learning-Firma meinen künftigen Geschäftspartner kennenlernen durfte, den Wolfgang Bauer, einen ganz großartigen Grafiker, Illustrator, Zeichner, Maler. Und wir haben uns prima verstanden und haben dann den Entschluss gefasst, dass wir uns eben selbstständig machen und die Agentur Armenik Kunst und visuelle Kommunikation dann gegründet haben Anfang der 2000er. Und da betreuen wir unterschiedlichste Kundenprojekte im Grafikdesignbereich, im Fotografiebereich, im Illustrationsbereich, Animation. Das sind so unsere Hauptfelder. Aber natürlich auch äh, künstlerische Projekte. Ich mache eigene künstlerische Projekte, Konzepte. Ähm, und das ist eigentlich das, was äh, ich bis heute mache.
1: Sehr gut, sehr gut. Und ja, 2012 hast du dann mal eben ein Symposium aus dem Boden gestampft. Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist dann zum Kulturamt gegangen und hast dann gefragt, ob das eine gute Idee wäre?
0: So, so ein bisschen, ja. Also es war wie bei, oft bei solchen ähm, Gelegenheiten eine glückliche Fügung des Schicksals. Ähm, ich war schon immer in gutem Kontakt mit dem Kulturreferat durch verschiedene städtische Projekte. Und in dem Jahr war, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Jahr der Fotografie, das das Kulturamt äh, da veranstaltet hat. Und ähm, deswegen war, wie soll ich sagen, die Einstiegshürde relativ niedrig für mich zu sagen, ich würde da gerne mehr machen als jetzt zwei Fotoausstellungen, sondern eben auch noch so ein Sympos Symposium. Und da waren die eigentlich gleich mit dabei dann.
1: Aber ganz so geschmeidig ist es ja dann doch nicht gelaufen, weil du wolltest das ja auch dann überregional auch ein bisschen aufstellen.
0: Also ein Punkt war auch noch, dass ich bei dem 2012er-Symposium natürlich gerne auch weitere Partner mit ins Boot geholt hätte. Ich habe händeringend versucht, zum Beispiel die DGPH mit ins Boot zu bekommen, was sich aber relativ schwierig gestaltet hat. Also ich habe da zig Anfragen gestellt an die diversen Leute, die mich alle... Ja, ich will nicht sagen abblitzen haben lassen, aber so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern haben lassen, mit verschiedensten Begründungen, würde jetzt auch zu weit führen. Und von daher war klar, ich musste es irgendwie selber weitermachen. Und an der Stelle bist du dann ja auch ins Spiel gekommen, dass ich dich sozusagen als kongenialen Partner dann <lacht> mitnehmen konnte und du da auch Lust drauf hattest und hatte halt auch das Glück, dass du dann in Bezug zu Regensburg hattest durch den Lehrauftrag, den du hier an der Uni äh, bei den Kunsterziehern bekommen hast oder beim Institut für
1: Ästhetische Erziehung und Bildende Kunst.
0: Und ähm, ja, wir uns ja auch gut verstanden haben und ähnliche Denkweisen in dieser Richtung haben.
1: Ja, ich hatte vor allen Dingen immer so das Gefühl, dass wir, dass es, zu viele oder dass es immer um die eine ähnliche Sichtweise auf die Fotografie geht. Und das, das wollte ich auch gerne ändern. Und da war ich natürlich, hast du offene Türen eingerannt bei mir.
0: Genau, also da in dieser Denkweise waren wir uns eben sehr einig. Und hinzu kam eben, den weißen Fleck hier rechts unten auf der Landkarte ähm, zu besprenkeln und zu, äh, mit Farbe zu füllen. Und ja, so ist die Idee geboren worden. Du hattest, hattest mich im Nachgang nach dem 2012er-Symposium angerufen und so ein bisschen gefragt, ja, geht es da irgendwie weiter oder sollen wir irgendwas machen? Und ja, dann haben wir gesagt, dann machen wir irgendwas. Und so ist dann das erste Festival fotografischer Bilder entstanden.
1: Ja, da war dann die Idee geboren. Ne? Und dann haben wir ja deine guten Kontakte wieder benutzt äh, zum Kulturreferat und mussten dann ja... Die Ideen auch tatsächlich Konzept werden lassen.
0: Ja, also ich denke, das was du vorhin schon angedeutet hast, hast hat da auch eine, eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, halt nicht just another festival zu machen, sondern ähm, schon ein spezielles Profil zu haben und eben das fotografische Bild, daher auch der Name. Also es ging nicht, uns nicht hauptsächlich oder ausschließlich um Fotografie, um Fototechnik schon gleich gar nicht sondern um das fotografische Bild, daher eben auch der Titel Festival Fotografischer Bilder. Und ähm, wesentlich war für uns halt die Betrachtung der fotografischen Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven, eben nicht nur aus fotografischer, künstlerischer Sicht, sondern auch aus ja, gesellschaft, gesellschaftspolitischer, relevanter Sicht, aus soziologischer Sicht, aus philosophischer, psychologischer Erziehungswissenschaften, also aus möglichst vielen Disziplinen, wie guckt man da auf das Thema Fotografie und fotografische Bilder und wie wirken Bilder und welche Relevanz haben fotografische Bilder? Gerade an dieser Veränderungskante von analog zu digital, wobei gar nicht da das Technische im Vordergrund steht, sondern eher die Distributionswege, die sich ganz stark verändert haben in den letzten 10, 15 Jahren. Jahren. Und ähm, diese Wirkungen haben uns interessiert und deswegen der Blick aus verschiedenen Blickwinkeln auf diese Thematik. Fotografie -Neu denken, der Podcast.
1: Ja, die Digitalisierung, das Smartphone, das haben wir dann auch so ein bisschen, ein bisschen, kleines bisschen in den Vordergrund gestellt, indem wir dann den übergreifenden oder den den, den Überbegriff oder das, den, das Leitthema nämlich genannt haben, die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder. Und ähm, Bernhard Dotzler hat es dann so schön beschrieben, weil Allgegenwärtigkeit ist ja eigentlich so ein, so ein Kunstwort, wenn man so will, weil es heißt ja eigentlich Allgegenwart.
0: Wir hat das genannt? Eine semantische Pointe.
1: Ja, hören wir da mal rein in die Episode 08 mit Professor Dr. Bernhard Dotzler vom 13. August 2020. Die Allgegenwärtigkeit ist eigentlich schlicht die Allgegenwart. Ja. Aber es steckt natürlich eine semantische Point insofern drin, weil Gegenwärtigkeit meint ja das, was einem bewusst ist. Das ist etwas, ist mir gegenwärtig, heißt davon weiß ich, dessen bin ich mir bewusst. Also meint Allgegenwärtigkeit vielleicht nicht nur Allgegenwart, Überallheit der Bilder, sondern wirkliche mentale Präsenz der vielen Bilder. Ja, das hat mir gut gefallen. Und äh, diese Bilderflut, die steckt ja auch da drin, in dieser Begrifflichkeit schon. Ähm, die hat meiner Ansicht nach, glaube ich, die Wahrnehmung von Bildern im Allgemeinen auch verändert.
0: Vermeintlich, ja. Wobei die, die Allgegenwärtigkeit oder die Allgegenwart, die Omnipräsenz von fotografischen Bildern ja schon ganz lang ein Thema ist. Also man hat ja da auch, denke ich, in den, 80er, 90er Jahren drüber nachgedacht, da waren ja wahnsinnig viele Amateurbilder in den Laboren unterwegs. Auch damals hat man ja schon von der Bilderflut gesprochen. Also das Thema an sich ist natürlich jetzt so neu nimmer, aber natürlich die, die Dimension ist, ist eine andere geworden auf jeden Fall. Und das ja. wollten wir untersuchen ja, oder untersuchen lassen.
1: Ja, wir haben ja 2020 dann im Oktober statt tatsächlich stattgefunden, mitten in der Pandemie. Es war kurz wieder geöffnet alles und wir haben...
0: Ja, dagegen gehalten.
1: <lacht> ja, das war was ganz Besonderes auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich schon sagen, dass es das eine, eine ganz besondere Herausforderung war. Also das in diesen unsicheren Zeiten im letzten Jahr, wo ja noch gar nichts klar war, geschweige denn Impfstoff da war. Ähm, das trotzdem durchgezogen und weiter geplant ähm, gegen alle Widerstände, natürlich mit der Unterstützung der, der Stadt Regensburg nach wie vor, die sehr gut ist. Ähm, das quasi durchgezogen und ähm, eine Woche nachdem das Festival stattgefunden hat, war dann wieder Lockdown. also wir sind da auch ganz knapp vorbeigeschrammt, allerdings hat es unsere Ausstellung erwischt, natürlich, die dann nur eine Woche gezeigt werden konnte. Und ähm, was toll war, war das in der Nachbetrachtung: es war ja immer noch so nicht klar, was aus dem Festival werden soll. Bringt es was für Regensburg? Bringt es was für das Thema und so weiter? Ähm, dass man auch aus kulturpolitischer Seite da nach wie vor an an die Idee glaubt und das gerne weiterführen will. Und wir in 2023 ähm, dann tatsächlich das nächste Festival machen dürfen. Dann wieder hoffentlich unter normalen Voraussetzungen. Ich denke, wir hoffen, dass, dass wir diesmal halt mehr den Festivalcharakter auch herausarbeiten können, was halt so ein Festival sein soll, mit verschiedenen Spielorten, äh, ja, im besten Fall in der ganzen Stadt auch präsent, nicht nur an zwei, drei Ausstellungsorten und, und einem äh, Vortragsort, sondern in großen Teilen der Stadt, ähm, dass wir das noch mehr voranbringen, was dann hoffentlich eben in 2023 leichter sein wird, als, als es in 2020 war, wo man sich ja eher aus dem Weg gehen wollte und musste. Aber da bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir das hinkriegen und äh, ja, auch mit der Unterstützung, die, die wir da erfahren, ähm, das ist ja auch super. Und auch mit dem Podcast, den du ja weiter betreibst, die, die Kontakte ja immer vielfältiger werden und auch die Aufmerksamkeit auch auf das Festival dadurch ein bisschen größer wird, ähm, das hilft uns natürlich und ja freue mich schon sehr, wenn es dann wieder soweit ist. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Als ich im Juni 2020 mit diesem Podcast angefangen habe, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das bis hierhin so gut läuft und dass so viele mitdenken, mitdiskutieren, zuhören und kommentieren. Vielen Dank nochmal von dieser Stelle an euch alle da draußen. Und das, was du gerade gesagt hast, Martin, führt mich auch nochmal weiter zu einer Frage oder zu einer Sache, es geht ja vor allen Dingen auch in, dem, in unserem Festival Fotografischer Bilder darum, um die Vermittlung von fotografischen Bildern. Du hast dich ja zum Beispiel auch ausgiebig und ausführlich mit Computerspielen auseinandergesetzt. Hast du denn äh, das Gefühl, dass wir auch in dieser Hinsicht auch mit fotografischen Bildern und mit all diesen ganzen Medien äh, kritischer umgehen sollten und das noch viel, viel zu wenig Stattfinden. Ähm,
0: auf jeden Fall. Also ich sehe das, habe das sowohl bei dem Projekt gesehen, das ich da betreut habe, das du gerade erwähnt hast mit den Jugendlichen und Computerspielen. sehe es aber jede Woche ähm, durch den Lehrauftrag, den ich bei den Medienwissenschaftlern hier in Regensburg mittlerweile dankenswerterweise annehmen durfte, ähm, wie die jungen Leute, die Studierenden eben mit Bildern umgehen ähm, und was sie darüber wissen oder eher was sie nicht darüber wissen, und wenn ich sie frage, wie sie denn in der Schule damit äh, konfrontiert worden sind oder sich auseinandersetzen konnten, äh, kommt da immer das große Schweigen. Und eigentlich ist das höchste Eisenbahn, weil ich denke, dass, dass die Bilder und fotografische Bilder und der Umgang damit ähm, ja, eine eigene Sprache sind, wie, wie das ja auch die ähm, Frau Dr. Gräfe Ingelmann schon erzählt hat. Und deswegen wäre es für mich zwingend notwendig, dass man so wie man lesen und schreiben lernt, um sich verständigen zu können, eben auch Bilder lesen und schreiben lernt. Weil heutzutage, aus meiner Sicht zumindest, findet die Kommunikation ja viel, viel mehr mit Bildern statt als mit Worten und mit Wörtern. Textnachrichten oder auch WhatsApp-Nachrichten. Äh, funktionieren auch viel mehr mit Bild. Instagram funktioniert ausschließlich mit Bild oder dann mit Video. Ähm, all diese Social-Media-Plattformen, die es gibt, funktionieren hauptsächlich über das Bild. Und deswegen ist es für mich unumgänglich, dass man auch in der schulischen Bildung mehr über das Bild lernt und über das Funktionieren von Bildern, über die Sprache von Bildern, genauso wie man halt über die Sprache als Sprache <lacht> die Dinge lernen muss. Aus meiner Sicht, ich hätte mir das sehr gewünscht, also wenn ich an meine Schulbildung selbst da schon zurückdenke, hätte ich mir viel Mühe später ersparen können, hätte viele Dinge schon besser gewusst, hätte andere Dinge dann vielleicht nicht gewusst, die ich auch nie mehr hätte benötigt, aber egal. Es geht ums Buchstabieren erstmal, um Wörter lernen, um Vokabeln lernen, um das, ähm, Grammatik lernen, das wäre der erste Schritt. Was ist der Unterschied, wenn ich mit Hoch- oder Querformat fotografiere? Gibt es einen Unterschied? Ändert das das Bild? Äh, wenn ich die Perspektive verändere, was, was passiert mit dem Weitwinkel oder dem Teleobjektiv? Warum also nicht nur quasi was physikalisch passiert, sondern was bei der Bildwahrnehmung dieser so aufgenommenen Bildern passiert.
1: Perspektive, der Anschnitt der Bilder. Ja,
0: alles, alles, was ein fotografisches Bild ausmacht, was man ja immer eher nur so en passant quasi macht und als quasi selbstverständlich hält. Dabei ist es essentiell, ob ich zehn Zentimeter weiter nach links mich drehe oder eben nicht, ob der Baum noch drauf ist oder nicht, ob... Was auch immer. Ja,
1: jedes genaue Detail in dem Bild hat eine Relevanz und hat seinen eigenen Stellenwert und hat eine Interpretationsmöglichkeit.
0: Genau, aber bei in, in Fotografie hat es aus meiner Sicht noch eine andere Relevanz, weil ich dann eben Bilder, in diesem fortlaufenden Strom der Bilder eben auch ganz anders lese, im wahrsten Sinne des Wortes, und, und wahrnehme, wenn ich um die sprachlichen Besonderheiten weiß. Und wenn ich die nicht weiß und nicht kenne, kann ich sie auch nicht lesen. Und deswegen finde ich es schon wichtig, da lesen zu können, Bilder lesen zu können. Ja, Aber vielleicht gibt es es schon und ich bin einfach nicht informiert genug. Das kann ja auch sein. Da gibt es sicher Medienwissenschaftler, die sich schon seit 50 Jahren damit beschäftigen. Keine Ahnung. Ich habe nur nichts dazu gesehen. Vielleicht kann uns ja jemand schreiben, der da schon zwölf Doktorarbeiten kuratiert hat in die Richtung. <lacht>
1: es müssen nicht zwölf sein, eine reicht schon. Also wir sind da gerne offen und bereit für äh, uns da noch mal weiter einzubringen in diese Thematik und schickt euch doch schickt uns gerne dann Hinweise auf solche Arbeiten oder Leute, die sich damit beschäftigen zu. Das wäre toll. Dankeschön.
0: Also das ist sicher ein heißes Thema, wo man viel diskutieren kann. Ich meine, ich kann jetzt auch nur aus meiner beschränkt bescheidenen Sicht da argumentieren. Ich, ich habe da natürlich jetzt wieder die Literatur parat, also die, die Fachliteratur, die wissenschaftliche Literatur zu diesen Themen, was Erziehungswissenschaften, Medienwissenschaften und so weiter anbelangt, da könnte man sich sicher auch einarbeiten. Also vielleicht gibt es ja da schon... Untersuchungen dazu, oder bin mir ziemlich sicher, dass es Untersuchungen dazu gibt. Aber Fakt ist, dass es aus meiner Sicht nach wie vor immer noch nicht so richtig stattfindet. Sondern eben eher, so wie du es gesagt hast, halt im Rahmen des, des Kunstunterrichts, dass man das so halt als, als Handwerk lernt, als so wie Holzschnitzen oder irgend sowas. Es ist aber eben mehr bei allem Respekt vor allen Holzschnitzern äh, als Holzschnitzen, sondern eben in der internationalen globalisierten Kommunikation ähm, halten wichtiges Mittel und von daher dadurch, dass es so, so eine Präsenz und so eine Relevanz weltweit hat, ich wundert mich, dass das noch nicht ähm, da Einfluss gefunden hat in der Bildung unserer Kinder. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, lieber Martin, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und bis demnächst, ganz bald. Dankeschön.
0: Vielen Dank, lieber Andy. War nett, mit dir rumzuspinnen, wie immer. Und ich freue mich auch auf die Abenteuer, die da noch kommen. Mach's gut.
1: Ja, weiterführende Informationen auch zur Arbeit von Martin Rosner gibt's auf unserer Festivalseite www.festival-fotografischer-bilder.de ja, und Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. freue mich, wenn, die, wenn ihr und wenn sie weiter mitdenkt, wenn ihr und sie weiter mitdiskutiert und auch kommentiert. Wie gesagt, alle Tipps, alle Hinweise sind willkommen und wir gucken dann danach, was wir damit anfangen können zum Beispiel. Dann wünsche ich frohe Festtage, kommt gut raus aus diesem Jahr und rein ins nächste. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt.
0: Fotografie denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.